0: Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. On va parler du sens de la vie et même de la fin de vie que souvent on relègue peut-être aux marges de la société. Comme la loi immigration, la question du grand âge avait aussi été reportée. La voilà qui va revenir ce mois-ci dans l'actualité. La proposition de loi de la majorité présidentielle bien vieillir sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 20 novembre. Il n'y a jamais eu autant de personnes âgées en France D'ailleurs, on demandera à notre invité ce qu'il en est précisément des statistiques de ce point de vue. Et le fait de mieux envisager leur place, de ne point les reléguer, donc je le disais à l'instant, aux marges de la vie est nécessaire. D'autant que le modèle des EHPAD, on a pu le voir, a été quelque peu chahuté à la fois par la crise du Covid et aussi une enquête journalistique sur le premier groupe d'EHPAD et de cliniques qui avait beaucoup fait parler de lui, avait valu le prix Albert Londres aux journalistes qui avaient mené cette enquête. C'est Roger Paul-Droit qui nous accompagne, normalien, philosophe, ancien chercheur au CNRS. Il a enseigné à Sciences Po, écrivain, chroniqueur au Monde et dans d'autres euh, supports, ancien membre du Conseil national, du Conseil consultatif national d'éthique. Bonjour, Roger Paul-Droit. Bonjour. Bonjour. Depuis 2019, vous êtes conseiller éthique de la Fondation Partage et vie. Vous publiez avec Delphine Langlais Savoir, éthique et grand âge. Donc, c'est de circonstances dans l'actualité. C'est aux presses universitaires de France. D'abord, je voulais avoir votre puisque vous avez aussi écrit dessus, la définition que l'on a de l'éthique aujourd'hui, précisément, Roger Paul-Droit. Alors, éthique, ça
1: dérive d'un mot grec, ethos. c'est le comportement. Et bien évidemment, dans la dimension morale, normative, c'est quel, quel est le bon comportement. Alors, les règles de l'éthique, les principes de dignité, de respect euh, des personnes, de respect de leur autonomie, de leur euh, indépendance, tout cela peut tenir en, en, en quelques lignes. La grande difficulté dans la pratique des soins est encore plus de l'accompagnement des personnes âgées, c'est l'ajustement de ces principes au cas de l'individu. Tous les individus sont évidemment singuliers en raison de leur parcours, de leur âge, de leur milieu, de leur éducation, de leur choix personnel, de leur itinéraire, etc. Et finalement, il s'agit, et nous avons particulièrement, avec Delphine Langlais et puis l'ensemble des collaborateurs de ce livre collectif, nous avons réfléchi sur ce qu'il faut savoir pour accompagner de manière éthique les personnes de grand âge, qu'elles soient plus ou moins dépendantes dans les établissements spécialisés ou dans les accompagnements à domicile. Or là, le point, je crois, fondamental, c'est qu'il ne s'agit pas d'un côté de professionnels qui soignent des patients passifs, mais il s'agit finalement d'une relation entre êtres humains qui sont l'un et l'autre vulnérable. Les soignants sont vulnérables, aussi bien que les personnes âgées, surtout si elles sont dépendantes, le sont. Et la question, finalement, c'est de savoir comment rendre cette relation la meilleure
0: possible pour les soignants et euh, les, les personnes accompagnées. Et le fonctionnement de l'éthique, en soi, c'est plutôt de faire remonter des pratiques de terrain et de savoir comment s'ajuster aux situations plutôt que d'avoir une morale surplombante qui applique et dit c'est bien ou ce n'est pas bien. Tout à fait, tout à fait. Depuis... Il y a une sorte de malentendu un petit peu peut-être aussi dans les milieux chrétiens là-dessus. Si non. vous
1: voulez, moi j'ai de mieux en mieux découvert euh, l'ensemble de ces questions depuis quatre ans que je suis devenu le, le conseiller de la fondation Partage et Vie dont il faut préciser que c'est l'ancienne fondation des caisses d'épargne et qu'elle a euh, aujourd'hui pour, essentiellement pour vocation, alors il y a une... une plus de 120 établissements qui sont euh, gérés, 7000 employés, enfin c'est un gros, une grosse fondation, mais euh, surtout elle a pour vocation d'essayer de réfléchir sur les règles éthiques à mettre en pratique. Or, il s'agit d'une pratique collective. Nous avons, depuis 4 ans, essayé de définir euh, cette éthique comme une atmosphère, comme un climat, non pas simplement comme une charte, que l'on peut afficher dans le placard ou dans les, ou dans les couloirs. Mais et que personne ne lit souvent. Et que oui, ou bien si on la lit, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il s'agit effectivement de mettre les choses en pratique et de comprendre que c'est une question d'ajustement, de décision collective sur mesure, instant par instant, personne par personne. Une, une personne dans une EHPAD, par exemple, se met à, à refuser de s'alimenter. Est-ce que c'est un, une crise passagère Est-ce que c'est un un désespoir profond, que faut-il faire en fonction de son âge, de sa situation La forcer ou au contraire euh, la convaincre ou examiner son cas Et ça ne peut se faire, si vous voulez, qu'instant par instant, cas par cas et de manière collective. Il n'y a pas une personne, de manière surplombante comme vous le disiez, qui déciderait de cela. C'est de la relation humaine, c'est le lien humain qui est à
0: chaque fois en jeu. Comment honorer cette relation, sachant que le personnel dans les EHPAD est l'objet d'une ce qu'on appelle des métiers en tension C'est vraiment euh, difficile de recruter et je il peut y avoir, euh, je ne sais pas, dans certains EHPAD peut-être euh, 200-300 résidents ou une centaine de résidents pour euh, quelques personnes qui souvent les surveillent seulement. Hein. Est-ce qu'on est dans un rapport souvent déséquilibré de ce type-là – Normalement,
1: on doit être dans un rapport de une personne et demie à deux personnes pour un soignant, un accompagnant, vous voyez, c'est-à-dire... Alors, si euh, le ratio. On est loin est de, de cette de... réalité quand même, pas Paul Droit, ça dépend ça dépend, des, ça dépend des établissements, vous savez, c'est extraordinairement varié, le paysage euh, des EHPAD en France est tout aussi varié que euh, celui des, des, des individus, des personnes, et chacun aussi, c'est ce que nous rappelons dans ce livre avec de de grands spécialistes de la gérontologie, notamment Claude Jandel, le professeur Yves Agide aussi de l'Académie de médecine, qui concluent l'un comme l'autre qu'il y a autant de vieillissement que d'individus. C'est une grande erreur dans nos représentations de nous imaginer que les vieux, si j'ose dire, sont un, un, une catégorie autonome, euh, homogène, et il y a en fait des manières euh, de vieillir, par, par étapes, mais qui dépendent vraiment plus de chaque individu que euh,
0: d'un calendrier ou d'un âge sur l'état sur civil. Je disais tout à l'heure que le modèle des EHPAD était en crise ou avait été perçu comme tel que la crise Covid avait aussi révélé cela, outre un livre de, que j'ai cité. Vous estimez que c'est une réalité ou vous estimez que cette réalité est exagérée Elle n'est pas exagérée mais elle est partielle. C'est-à-dire que
1: le livre des Fossoyeurs a eu le euh, le mérite de euh, mettre l'accent sur des, des scandales inacceptables, des maltraitances euh, programmées, d'une certaine manière, euh, pour des raisons de profit. On oublie que la majeure partie du secteur euh, des EHPAD en France est à but long, non lucratif et euh, n'est pas euh, nécessairement privée euh, pour faire du profit. Euh, ça, c'est une première, une première chose. Ensuite, le mérite de ce livre, c'était d'énoncer des scandales. L'effet, que je dirais pervers, si vous voulez, ou en tout cas l'inconvénient euh, de l'accueil qu'il a euh, reçu, c'est qu'il a masqué, je crois pour une large part, les efforts, le dévouement, la bénévolence, l'invention euh, qui existent dans énormément d'établissements. Depuis que je parle avec des aides-soignantes, des psychologues, des infirmiers, des directeurs d'établissements, ce qui est le plus... Frappant pour moi, c'est que les réalités qu'ils vivent avec euh, les résidents n'ont rien à voir, ni avec la maltraitance, ni avec le, le, la misère des mouroirs, mais que ce sont des lieux de vie, avec évidemment les problèmes euh, du grand âge, mais ces lieux de vie, on vit jusqu'au bout, vous voyez, et on doit être jusqu'au bout vivant, respecté, dans sa dignité, dans son autonomie, ce qui est très difficile du, plan, du point de vue éthique, lorsque les personnes ont du mal à s'exprimer, euh, lorsque il faut aller chercher, si je puis dire, leur euh, volonté et leur, euh, et, et, et leur expression, mais cela, euh, si vous voulez, est, comment dirais-je, nécessite des tonnes de, de dévouement et elles, tout cela, tout cela est là et souvent, si vous voulez, l'image de ces établissements, est devenue, euh, dans le public, négative. Et nous essayons de combattre cela en faisant parler euh, des personnes... Les acteurs. Sont... Les acteurs, voilà. L'originalité euh, de ce livre, ce Savoir éthique et, et grand âge, c'est finalement de donner la parole à des aides-soignantes, à des formateurs, à euh, des chefs euh, d'établissement mais aussi à des résidentes et des résidents, à des familles, à des proches. Voilà, la réalité vécue au, au jour le jour
0: et aussi tous les problèmes éthiques que cela soulève. N'y a-t-il pas un paradoxe à considérer qu'il y a plusieurs manières de vieillir, de multiples manières de vieillir Ce que vous avez souligné, ce que souligne cet ouvrage également, et le fait de regrouper les personnes âgées dans un même lieu. Est-ce que ça, ce n'est pas antinomique non, pas
1: vraiment, parce que, si vous voulez, d'abord, ce qu'on oublie, c'est que la part de personnes en grande dépendance est statistiquement très faible, si vous voulez. C'est-à-dire, en France, dans les personnes qui ont 90 ans et plus, euh, il y en a les 9 dixièmes qui sont bien portants. Avec des, des... Y compris au-delà de 90 ans Bien sûr, bien sûr. Et simplement, notre société vieillit. Vous me posiez tout à l'heure la question de oui, la statistique. Oui, eh bien. Pour la première fois cette année, la France a basculé, bien d'autres pays européens où l'ont déjà fait ou vont le faire. Il y a plus en France de euh, personnes qui ont plus de 65 ans que euh, de jeunes.
0: C'est vient à peu près 15 millions.
1: Oui, environ. De cet ordre-là. Environ. Et sur lesquels, sur ces 15 millions, il y en a à peu près un million qui sont euh, dans des situations plus ou moins aiguës euh, de dépendance. Donc vous voyez, il y, y a une très il ne faut pas confondre, euh, si vous voulez, vieillissement avec euh, un, un déclin des capacités cognitives, des capacités motrices qui seraient inéluctables. Mais, comme la population âgée augmente, évidemment, la population de personnes âgées en situation de dépendance, elle aussi augmente. Et là, euh, les regrouper, ça n'est pas simplement euh, les ghettoiser, au contraire, c'est permettre des soins. Il y a une des euh, choses aussi que nous essayons de, de souligner dans la nécessité de changer les représentations, aussi bien des EHPAD que de la vieillesse, les deux évidemment vont ensemble, euh, c'est l'idée que ça, tout cela n'est pas nécessairement négatif et profondément, euh, comment dirais-je, déprimant. Euh, on peut et doit vivre jusqu'au bout et on doit accompagner ces personnes et très souvent ceux qui découvrent ou des professionnels qui arrivent d'un autre métier, ou des familles qui ont une image très négative de ces établissements et qui les, les découvrent dans leur réalité, c'était pas ce que j'avais cru. Euh, je, je, et et on, on voit, si vous voulez, qu'il euh, y a beaucoup de personnes, même en, en très grand âge, pour qui arriver dans un EHPAD, alors que la famille et eux-mêmes imaginent que c'est véritablement le moroir, euh, le, le lieu de, de j'allais dire, d'exil, de, si vous voulez, par de rapport relégation. aux et de relégation. et eh bien, pas du tout. Ça, ça, ça les souvent les resocialise. Ça leur permet d'avoir des activités communes, d'être effectivement accompagnés au jour le jour. Et il faut... un EHPAD est forcément médicalisé. Non, pas nécessairement. C'est rien, un médecin. Euh, qui euh, contrôlent, mais ce ne, sont pas, euh, ce ne sont pas des hôpitaux. Euh, simplement, il y a des, des médecins de, de, de contrôle, et puis il y a un, un, un suivi, si vous voulez, au jour le
0: jour de la personne. Roger Paul-Droit, vous pensez vous maintenir à domicile, vous, dans l'avenir Oui, bien sûr, C'est mais... quand même le rêve de la plupart des gens de se dire, je veux me maintenir chez moi. Mais un,
1: un directeur de... n'est pas de m'a fait comprendre, c'est contre-intuitif, mais c'est extrêmement intéressant, je crois, qu'il faut démythifier le domicile, parce que euh, vous avez si resté sur un lit médical avec quelqu'un qui, euh, qui vient le matin et qui vient le soir et être tout seul toute la journée, ce n'est pas nécessairement mieux que euh, d'être dans un, un lieu collectif. Il faut donc démythifier le domicile et dédiaboliser euh, l'EHPAD. Avantages, inconvénients existent dans toutes les solutions.
0: Il y a un paramètre, je ne sais pas si la loi âge l'abordera. D'ailleurs, je vais mmh. vous poser la question de savoir ce que vous attendez de cette loi. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur la table précisément aujourd'hui quand on s'appelle pouvoir public et qu'on a un budget à gérer hein. L'éthique, ça, ça a du bon, euh, Roger Paul Droit, mais quand il y a des chiffres derrière, les choses souvent sont statuées différemment par le politique. La question euh, se pose de savoir si nos contemporains sont prêts en fait, à, à, à faire le pas de... Euh, de, de la maison de retraite, ce qu'on appelle la maison de retraite. Est-ce que, est que les jeunes aujourd'hui sont prêts à, à se dire mon avenir sera là et est-ce que je pourrais même me la payer Le paramètre financier aujourd'hui entre vraiment en ligne de compte. Est-ce que ça joue sur les représentations de se dire est-ce que finalement ça ne met pas tout le monde d'accord de se dire mais de toute façon ça ne sera pas pour moi parce que je ne pourrais pas me la payer vu le pouvoir d'achat, les questions de pouvoir d'achat auxquelles les jeunes par exemple s'estiment être confrontés aujourd'hui alors il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs registres dans ce que vous dites, plusieurs questions, si vous voulez en, en,
1: en une seule, je vais essayer de faire très court. Mais il y a bien évidemment euh, toute une série indispensable de questions financières qui sont à poser, de questions sociales. Il y a nécessairement, si on veut euh, arriver à une vie digne pour tous aussi bien jeunes que, que vieux, euh, il faut poser cette, euh, cette question à fond. Mais elle soulève, pas seulement des questions financières et législatives, elle soulève évidemment des questions psychologiques aussi, de psychologie collective. Nous avons une sorte de résistance à regarder, parce que c'est désagréable. Il y, le, déni, voilà. il y a un déni. Il y a un déni très puissant. Et il y a aussi tout un travail à faire, que nous essayons modestement d'entamer, mais qui est évidemment immense, sur les représentations. Nous, si vous voulez, aujourd'hui, pour faire très court, on pourrait dire que nous avons des silos euh, ou des, des ensembles de populations qui sont séparés. De plus en plus, les jeunes ne parlent pas aux
0: vieux, les vieux restent entre eux, etc. Et c'est cela qu'il faut essayer de faire bouger. Enfin, oui, mais je vous disais tout à l'heure, justement, c'est regrouper les personnes d'une même calasse d'âge, c'est précisément aller contre l'intergénérationnel.
1: Pas en, nécessairement. On, vous avez des
0: systèmes de béguinage aujourd'hui, par exemple, qui mélangent oui, les générations, Bien et sûr. qui pourraient représenter aussi une forme d'avion. Mais il y a aussi toute une série d'initiatives
1: qui sont prises de ce, dans ce domaine, si vous voulez, pour que des personnes âgées reçoivent chez elles des, des, des étudiants, en, en louant une partie de leur, de leur appartement, et puis aussi pour ouvrir les établissements, les EHPAD, à euh, des crèches, à euh, des cantines scolaires, à euh, des médiathèques, à... Vous voyez, toute une série... Ça, de... ça pourrait figurer dans les propositions Bien sûr, je crois que tout ce qui favorise le dialogue des générations, les connaissances, les transmissions des uns euh, aux autres, parce que ça marche, évidemment, dans, dans, dans les deux sens, il y a des étudiants qui viennent euh, expliquer à des, à des personnes très âgées ce, ce qu'ils font, euh, sur quoi ils travaillent, et puis les trésors d'expérience, de savoir, peut-être même de sagesse, euh, qui étaient reconnus dans les, dans les sociétés traditionnelles aux ancêtres, c'est quelque chose qui a disparu de nos, de nos consciences. Et ça je paraît crois, une priorité, ça. Voilà, je crois que... On pouvoir mêler les générations. Mêler les générations, les faire s'écouter les unes les autres, et se parler les unes aux autres, ça, c'est une tâche essentielle. Ce qui suppose qu'on cesse d'imaginer qu'il euh, faut être jeune, beau et actif pour être un vivant, alors qu'on peut être un vivant <rire> vieux, un peu malade, euh, et, et cependant entièrement humain. Le paramètre financier, quand même, Roger
0: Paul droit oui. un EHPAD paraît inaccessible pour beaucoup de gens.
1: Alors, je ne suis pas spécialiste de, 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 de la question des aides sociales, mais je crois qu'il y a des prises en charge par les départements, il y a euh, des, des énormément de, de possibilités d'aide qui existent, certes, qui sont insuffisantes, mais qu'il faudrait à la fois faire connaître. Et puis, euh, si le débat s'ouvre sur le fond, il est évident qu'il y aura des choix euh, budgétaires à faire. Est-ce que les politiques euh, qui en parlent vont le faire vraiment Est-ce que la population qui en est consciente le sera assez pour accepter euh, des choix et éventuellement euh, des, des, des sacrifices Ça, euh, je n'en sais rien, mais ces
0: questions-là, évidemment, se posent. Il n'y a pas de parti politique des personnes âgées. On sait qu'Emmanuel Macron euh, a comme électorat, euh, j'allais dire privilégié ou peut-être, euh, je ne sais pas, de circonstances. En tout cas, son électorat est plutôt celui des retraités. On met ça sous l'étiquette « retraité », au-delà de la diversité que ça peut représenter, cette catégorie de la population. Il y a un représentant, il n'y a personne qui en fait parle en leur nom c'est comme les chômeurs, en fait. Il n'y a pas suffisamment d'incarnation.
1: De... Absolument. Incarnation. absolument. Oui, il, y a une... il y a à la fois des discours de, du politique, du gouvernement, mais aussi des différents partis. Euh, mais il n'y a pas, effectivement, de... pas, tout simplement parce que, je crois, euh, il n'y a pas une homogénéité
0: euh, de l'âge du point de vue ni politique, ni idéologique, ni... Euh... Mais ils sont plutôt légalistes, ils ont tendance à, à renforcer la logique de rente plutôt que la logique de risque. Certes, mais euh, tout simplement, alors il y a aussi euh, des débats qui
1: peuvent euh, s'ouvrir, encore une fois, là, je, je franchis euh, les limites de euh, mes compétences, mais euh, des débats qui peuvent s'ouvrir sur la, euh, la capitalisation actuelle, euh, d'une partie des ressources financières par une classe d'âge inactif. Vous voyez, c'est-à-dire que la, né la nécessité d'augmenter euh, comme on le fait euh, actuellement, les retraites, euh, et, et une, certes, c'est une bonne chose, mais j'imagine que euh, ça
0: doit pouvoir se discuter légitimement. Qu'est-ce que vous verriez comme priorité à, à débattre pour la loi grand âge, Roger Paul-Droit Des questions financières, des questions
1: euh, aussi de... Euh, répartition des, donc des, des, des budgets, mais également des questions législatives. Il euh, y, y a des lois qui doivent être euh, améliorées. dans la, Par exemple, comment la responsabilité de l'accompagnement dans les établissements. Il y a beaucoup de choses. On avait fait un précédent volume euh, l'année dernière de cette collection. Il y a quatre volumes maintenant. Euh, la bibliothèque Partage et Vie on en avait consacré un aux droit euh, et, et aux, aux questions juridiques de, de ces établissements. Donc il y, a des, il y a des choses à... Et puis je crois qu'il faut aussi, ça peut être des initiatives privées ou, ou personnelles, mais je pense qu'il y a une volonté euh, politique à souligner,
0: changer les représentations. Parce que, euh, si vous voulez... Euh, et ça, ça ne se décrète pas. Hein. Quand il est écrit, je cite, hein, « Le vieillissement ne doit plus être considéré comme une déchéance de la personne âgée, comme un repoussoir pour la société, c'est seulement le prolongement naturel de l'existence. » Mais personne n'a encore vécu son propre vieillissement. C'est ce qui aussi sûr. est souligné. Donc, les... ce passage du temps sur les organes eh bien, suscite beaucoup de fantasmes. Mais c'est vrai que ça, une loi, c'est difficile à c'est difficile à, à changer comme regard, hein d'autant que ça remonte, le livre en, en parle aussi, hein, à la haute antiquité, un hésiote déjà considérait le vieillissement comme une sorte de malédiction. Oui, mais a... si comme euh,
1: <rire> dans, dans son De la vieillesse, qui est le, probablement le livre... De référence. De référence, en tout cas, c'est le livre le plus positif qui existe, alors il exagère aussi, mais il explique euh, dans, le, dans le De la vieillesse euh, que prenons l'exemple de, de, de Caton, que finalement, euh, le grand âge est le moment le plus actif, le plus inventif,
0: le plus créatif euh, et, et le plus sage. Bon. Et pourquoi ne le serait-il pas, après tout Oui, euh... c'est un peu... peu euh... Jean-Pierre Elkabach faisait des interviews jusqu'à 80 ans et
1: plus. Bien sûr, mais la, la, si vous voulez, le point central, c'est celui, me semble-t-il, de la visibilité. Au lieu de, de cacher euh, la vieillesse, la représenter, la voir, voir la réalité avec le plus de lucidité possible. Alors, c'est ce qu'on essaye euh, de faire, mais c'est aussi ce qu'il faut encourager. Je pense que les pouvoirs publics, pour finir de répondre à votre question, bien sûr, ne vont pas décréter que les représentations changent, mais pourraient bien inciter à euh, tous les, toutes les créations culturelles qui peuvent le permettre. Je prends un seul exemple, le film Intouchable de Nakash et, et, et Toledano. Euh, il a finalement changé le regard des Français sur le handicap. Il n'a peut-être pas changé les, les, la, la, la loi, mais il a permis ce changement. Il faudrait favoriser toute une série, euh, et il y a un beau documentaire, Les Vieux, euh, de, de, de Carine oui. qui va paraître euh, en, en mars, enfin qui va être diffusé en mars prochain, il y a d'autres tas d'autres initiatives que on comprenne à travers les films, les bandes dessinées, euh, les... Euh, tout et le, le cinéma, ciné et le mmh. cinéma que euh, les, le grand âge n'est pas euh, simplement une vie euh, de, de sous sous-être Il y a une bataille peu. de l'image.
0: Exactement. Et c'est voilà. si, évidemment, bah, vous la menez à votre manière et à travers donc, cet ouvrage collectif qui a paru au PUF, Savoir, Éthique et Grand Âge, sous votre direction, Roger Paul droit et celle et aussi de Delphine Langlais, avec quantité de contributions de personnes de renom et et compétente sur le sujet, et le fait que les soignants prennent aussi la parole, ce qui est important également, comme ça a pu l'être aussi sur le débat sur la fin de vie, dont on a aussi beaucoup parlé. C'est aussi un sujet auquel on aurait pu se reporter, Roger Paul-Droit. Merci beaucoup d'être venu à vous. ce matin. A bientôt.